1: orientation is made interesting. Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungstock. Heute ganz besonders. Und zwar habe ich mich aufgemacht nach Berlin zum GLS Sprachzentrum, um dort mit den Leuten zu quatschen und die Informationen direkt von der Quelle zu holen, sozusagen. Und als ersten Gast habe ich hier die Karin vor mir sitzen. Und ich würde dich einmal bitten, stell dich kurz mal vor.
1: Ja, gerne. Hallo. Genau, ich bin Karin. Ich arbeite seit schon über zehn Jahren beim GLS Sprachenzentrum und ich betreue hier besonders die Programme nach Großbritannien und Irland. Ich war selbst auch im Ausland als Lehrerin und auch als Au vor vielen Jahren. Und deswegen freue ich mich aber auch besonders, dass ich hier Schülern, Schüler unterstützen kann, heißt also selbst einen Aufenthalt im Ausland zu machen. Ich habe auch in verschiedenen Unterkunftsformen gewohnt, Gastfamilie, Residenz und so weiter. Also all das, was wir halt hier im Programm auch den Schülern anbieten.
0: Du meintest Großbritannien und Irland, mhm. wo liegt da bei dir der Fokus drauf oder gehört das beides zusammen?
1: Das sind beides Programmländer, die ich betreue. Wir haben natürlich immer viel mehr Schüler gehabt, die nach Großbritannien gehen, aber jetzt aufgrund der Brexit-Ankündigung haben wir jetzt einfach auch mehr Schüler, die sich für Irland interessieren und Irland ist ja auch ein kleines Land. Deswegen sind da inzwischen auch schon relativ viele Schüler. Also das ist auch jetzt kein Land mehr, wo man sagen mhm. kann, ich bin da der einzige Austauschschüler, sondern da trifft man genau wie an anderen Schulen und Ländern auch halt auch inzwischen Austauschschüler aus aller Welt natürlich. Mhm.
0: Vielleicht direkt mal diese Frage am Anfang, was wird sich, sage ich mal, nach dem Brexit ändern, wenn es ums Ausland, ja, Großbritannien geht?
1: Naja, wir erwarten natürlich, dass es dann ein Visum geben wird, auch für Schüler aus EU-Ländern. Dann ähm, kann es passieren, dass es bei den staatlichen Schulen zusätzliche Schulgebühren geben wird. Bisher ist das so, dass die für EU-Schüler subventioniert werden, die staatlichen Schulen. Und last not least wird es wahrscheinlich auch Änderungen geben, was das Krankenversicherungsabkommen angeht. Also die werden dann wahrscheinlich auch äh, Privatversicherungen brauchen, die Schüler, die nach Großbritannien gehen. Bis jetzt gibt es ja dieses Versicherungsabkommen zwischen den EU-Ländern. Mhm.
0: Das heißt, es wird teurer und ein bisschen planungsintensiver.
1: Genau, das, das befürchten wir. Keiner kann es natürlich bis jetzt äh, ganz genau sagen. Ne? Die können auch in Großbritannien jetzt noch nichts sagen zu den einzelnen Änderungen, die es geben wird. Aber das ist so am wahrscheinlichsten.
0: Okay, dann nochmal allgemein jetzt. Und zwar, vielleicht kannst du einmal kurz die Besonderheiten deiner beiden sag ich mal, Hauptthemen nennen.
1: Mhm. Also zum einen ist es, glaube ich, ganz schön, dass wir in Großbritannien sehr viele verschiedene Programme haben, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Also so das klassische Programm, das nennen wir auch Classic-Programm, wo man sich quasi überraschen lässt, wo man hinkommt, das aber dafür besonders preiswert ist. Dann haben wir das sogenannte Classic-Plus-Programm, wo man sich zwar keine konkrete Schule, wohl aber die Region aussuchen kann. Und dann das SELECT-Programm, wo man sich einzelne Schulen aussuchen kann. Außerdem haben wir Internatsprogramme und Privatschulen. Also es ist wirklich für jeden Geldbeutel und auch für alle Wünsche was dabei. In Irland ist es ähnlich, auch da haben wir Klassik- und SELECT-Programm. Ja, ansonsten ist es natürlich, sind das natürlich Zielländer für Schüler, die schon gerne so einen Auslandsaufenthalt machen wollen, sich aber vielleicht noch nicht über den großen Teich trauen, sondern so das Gefühl haben, dass es für sie angenehmer ist, in der Nähe zu sein. Ähm, die Schulprogramme sind teilweise ganz anders als bei uns. Also besonders attraktiv ist in Großbritannien eigentlich das Oberstufenprogramm, weil man da verschiedene Kurse wählt und auch vollkommen freie Wahl hat dabei und viele attraktive Fächer, die es hier nicht gibt.
0: Das macht man dann aber auch nach der 10. Klasse? Das oder? macht man
1: dann nach der 10. hier, also so mit 16. Einige wenige Schulen nehmen auch schon 15-Jährige dann auf. Aber das ist, ist so die Ausnahme, muss man dann genau besprechen, welche. Richtig. Und, und das ist, finde ich, einfach auch spannend, dass man natürlich ein bisschen anderes Schulleben im Ausland hat, als das, was man hier halt schon kennt. Ne? Und in Irland ist besonders spannend eigentlich die dortige 10. Klasse, also wenn man so, 15 plus minus bis ein paar Monate ist. Das Transition Jahr in der 10. Klasse, weil man da neben den klassischen Schulfächern noch viele weitere Sachen macht, wie Praktika, Projekte, ehrenamtliche Sachen, künstlerische Sachen, also das ist eigentlich so ein, so ein ja, in dem man viel ausprobiert.
0: Dann ist vielleicht eine komplizierte Frage zu beantworten, aber wie unterscheiden sich Großbritannien und Amerika in bestimmten Aspekten? Weil Beides englischsprachige Länder, deshalb viele wählen am Endeffekt immer USA, aber warum sollte man nicht doch lieber Großbritannien wählen zum Beispiel?
1: Ja, also in USA gehen ja die meisten auch in dieses Klassikprogramm, wo man quasi irgendwo in den USA sein würde und da muss man halt wirklich wissen, dass zum einen die Programmregeln relativ streng sind und zum anderen aber auch man halt wirklich ländlich, sehr ländlich ähm, unterkommen kann, wo man eben nicht alleine irgendwo hinfahren kann, sehr abhängig ist davon, dass man von der Gastfamilie gefahren wird. Und das hat man in Großbritannien eigentlich nicht. Da sind überall kleine Städte. Wir haben nie Schüler auf dem platten Land gehabt. Das heißt, wenn man zum Beispiel eben auch so ein bisschen unabhängiger werden, sein möchte, dann ist Großbritannien auf jeden Fall die bessere Wahl und auch was die Regeln angeht. Also es ist natürlich so, dass es auch in der Gastfamilie Regeln gibt, wenn man nach Hause kommen muss und so weiter. Aber die sind nicht ganz so streng wie in den USA und zum Beispiel gibt es auch nicht so streng religiöse Gastfamilien, was man häufig in den USA hat. Was manche, manche, manche Schüler auch nicht so angenehm ist. Also es sind so, man kann nicht sagen, es ist besser oder schlechter, aber für manche Schüler ist es einfach dann besser geeignet.
0: Das finde ich ist eigentlich der coolste Punkt gerade gewesen, den du meintest, dass man nicht überall hinkommt, in den USA, weil ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, äh, auch wegen des Podcasts an sich. Die meinten überall, ja, ich war quasi auf dem Dorf und ich musste überall hingefahren werden und ich bin in zwei Minuten einmal durch, durch diese Stadt gelaufen und dann konnte ich nirgendwo hin. Und in Großbritannien ist es dann so, dass. Dass vielleicht ein vernetzter ist oder dass die Städte an sich größer sind, wo man dann hinkommt oder inwiefern kommt man da überall hin oder also es einfach
1: dichter, Entschuldigung, ist einfach dichter besiedelt ja. und wenn, dann zwischen den Orten halt auch häufiger Busse. Es ist ja in den USA nicht immer so, dass das die Verkehrssysteme auch in den Städten, selbst in den Städten oft nicht so gut sind, ne? weil die einfach viel Auto fahren. Ich muss aber auch dazu sagen, das werdet ihr sicherlich dann im US-Podcast auch hören, wir haben nicht nur dieses Klassikprogramm, sondern auch Programme, wo man auch Regionen und Schulen wählen kann. Da kann man das natürlich dann besser beeinflussen, ne? aber die sind dann auch ein bisschen teurer. Nee, einfach wie gesagt, das ist einfach dichter besiedelt, das ist ja auch kleiner als die USA. Ne?
0: Vielleicht mal zu Irland, ist es da ähnlich? Oder ist es da, sag ich mal, eher Richtung USA wieder Sachen Transport?
1: Kann gut sein, wenn man das Klassikprogramm macht, da kann man eben schon ländlicher sein, schon ländlicher generell, da hatten wir schon Schüler, die Schwierigkeiten hatten, dann immer so schnell in die Stadt zu kommen. Aber da fahren natürlich Busse, aber vielleicht halt nur einmal in der Stunde oder so. Und gerade wir hier in Berlin sind immer relativ verwöhnt mit einem dichten Netz an Haltestellen und so weiter. Aber wenn man vielleicht selber hier auch vom Land kommt, dann wird die Umstellung sicher nicht so groß sein. Aber auch in Irland haben wir ja dieses SELECT-Programm und da kann man ja Schulen in der Stadt wählen, mhm. sodass man jetzt nicht dieses Risiko hat, ne, dass man ganz abgelegen untergebracht wird.
0: Kurze Zwischenfrage, würdest du das empfehlen, dieses SELECT-Programm? Oder meinst du, man soll sich lieber komplett überraschen lassen?
1: Na, das kommt drauf an. Natürlich ist immer so für uns der ideale Austauschschüler der, der ganz offen ist und flexibel mhm. und so weiter. Aber in der Realität ist es halt manchmal einfach nicht so, wenn jemand das Gefühl hat, er wird nur in einer Stadt glücklich, dann sollte er vielleicht nicht unbedingt auf dem platten Land wohnen, wo er eben dann nicht so schnell wegkommt. Ich denke, man muss, muss sich da auch selber einschätzen können, was, was kann ich mir wirklich auch zutrauen für so einen langen Zeitraum. Und deswegen ist es uns wichtig, natürlich wichtig, dass ihr möglichst alle offen seid, aber wenn es irgendwas gibt, was ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt, dann müssen wir es einfach wissen, weil ihr sollt ja da auch dann eine schöne Zeit haben.
0: Dann komme ich direkt jetzt mal zu einer bisschen spezifischeren Frage. Mhm. Und zwar, wenn es jetzt um die Vorbereitung geht. Also ich habe mich jetzt dafür entschlossen, nach Großbritannien zu gehen. Was muss ich beachten? Was muss ich vielleicht so Schritt für Schritt machen?
1: Mhm. Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass die Deutsche Heimatschule dem Aufenthalt zustimmt, gerade wenn man jetzt ähm, vielleicht das Jahr überspringen möchte oder danach wieder in den laufenden Jahrgang zurückgeht. Also das ist, gilt sowieso für alle Programmländer, dass man halt zur Schule geht und fragt, was sind eventuelle Bedingungen, da ist jede Schule in Deutschland anders, ja, dafür, dass ich das machen kann. Dann muss, müssen natürlich die Versicherungen geklärt werden. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt jetzt das Versicherungsabkommen. Das kann halt bald bei Großbritannien wegfallen. Dann braucht man eventuell eine private Zusatzversicherung. Wie auch bei etlichen Überseeländern. Da bietet GLS eine Versicherung an. Man kann aber natürlich auch jede andere Versicherung ähm, nehmen. Und dann ist es ja so, dass im Moment äh, kann man ja in die Groß nach Großbritannien mit seinem Personalausweis einreisen. Und das wird sich dann vermutlich im Laufe des der Brexit-Umsetzung ändern, sodass wir jetzt schon mal allen Schülern empfehlen, einen Reisepass zu beantragen.
0: Ich bin jetzt in Großbritannien angekommen, dann wahrscheinlich mit dem Reisepass, aber ich bin jetzt gelandet und es geht jetzt daran, dass ich zur Gastfamilie gehe oder dass ich meine ersten Schultage erleben werde, was sind so die Sachen, auf die ich mich einstellen kann.
1: Also, es ist normalerweise zum Beispiel nicht so, dass man jedes Mal zur, zur Schule gebracht wird am Anfang. Das ist oft so, dass die Schüler das erwarten, da manchmal so ein bisschen enttäuscht sind. Das hängt immer davon ab, wie die Gastfamilie Zeit hat. Wenn die berufstätig sind, ähm, dann werden die dich vielleicht nicht zur Schule begleiten können. Dann bekommst du aber von der Gastfamilie die Information natürlich, wann du wo zu sein hast und würdest dann dort, alle, und wie du dorthin kommst mhm. natürlich auch, würdest dann halt den Bus dorthin nehmen und dich bei der Schule am Empfang melden. Und dann würde man dort vor Ort halt in der Schule mit dir deine Fächer nochmal besprechen. Normalerweise setzt man sich dann nochmal zusammen mit seinem Hauptlehrer. Genau, und dann durch die Schule geführt. Dann ist es generell so, dass man in Großbritannien gerade in der Oberstufe häufig weniger Unterricht hat als bei uns. Also die haben ja diese... Drei freien Fächer, die man eben wählen kann und hat, dazwischen hat man ziemlich viele Freistunden, in denen man selbstständig arbeitet und so schriftliche Arbeiten vorbereiten muss, die man zu bestimmten Deadlines einreicht. Also man muss, gerade wenn man in die Oberstufe geht, doch etwas selbstständiger arbeiten als bei uns. Ist aber natürlich eine super Vorbereitung für die Uni später. Und außerdem ist es natürlich toll für unsere Schüler oft, dass sie halt wirklich nur die Interessenfächer wählen können und erstmal alles, was man so nicht so mag, beiseite lassen kann. Werden. Man kann übrigens dort auch dann das Abitur machen, also es ist ja dann eine Art Fachabitur mit diesen drei Fächern. Also für alle von euch, die ihr schon wisst, was ihr später beruflich oder studientechnisch machen wollt, ist es super, dann eben dort sein Abitur mit nur drei Fächern machen zu können.
0: Das heißt, wenn man jetzt für ein Jahr so ein Auslandsjahr macht müsst und einen Abschluss haben will, Müsste man das dann nach dem deutschen Abitur quasi machen? Oder
1: kann naja, so das? stattdessen kann man das letztendlich machen, aber man hat natürlich dann eben nicht so ein breites Abitur. Ja. Ne? Wenn man jetzt noch gar nicht weiß, was man später machen will, ist das vielleicht äh, nicht so günstig. Dafür gibt es dann das internationale Abitur, was man auch in Großbritannien machen kann. Aber für jemanden, der jetzt schon genau weiß, welche Richtung, das wären dann die, die A-Levels in England, da würde man dann in insgesamt zwei Jahre bleiben und könnte dann eben was entsprechendes studieren, auch hier, hier in Deutschland damit.
0: Und wie ist denn das? Ich habe einen Bekannten gehabt, der ist ein Jahr in Großbritannien auch gewesen mhm. und hat es geschafft, dass sein Schuljahr anerkannt worden ist dort. Von Amerika kennt man das ja gar nicht. Ist das machbar in der Regel, dass man in Großbritannien sein, sein Schuljahr sich quasi anerkennen lässt und nicht ein Jahr wiederholt?
1: Auf jeden Fall. Also viele Schüler überspringen das ja. Es ist halt jetzt durch G8 schwieriger geworden. Also als wir hätten ja früher in vielen Bundesländern, in einigen gibt es jetzt wieder, 13 Schuljahre, da haben die Schüler dann immer die 11. Klasse gut überspringen können. Jetzt ist es halt oft in der 11. nicht mehr möglich, weil es ja schon zum Abitur zählt, aber zum Beispiel Schüler, die während der 10. gehen, können das durchaus oft überspringen. Aber es ist eben die Einzelfallentscheidung des jeweiligen Schulleiters, der jeweiligen Schulleiterin, deswegen müsstet ihr sowas vorher bei der deutschen Schule abklären.
0: Quasi also einfach mal mit der Jährigen Schule bequatschen und dann genau, also manchmal
1: hängt es davon ab, ob ihr halt zum Beispiel hier schon leistungsstarke Schüler wart, dann werden die euch das vielleicht eher erlauben, als wenn ihr halt jetzt schon so ein bisschen zu kämpfen habt. Manche machen, prüfen dann die Schüler auch noch mal kurz nach Rückkehr, also es ist ganz unterschiedlich.
0: Kommen wir vielleicht jetzt mal so, ein lockern das alles mal ein bisschen auf und vielleicht zu einer spaßigen Sache. Als Beispiel nehme ich jetzt wieder mal USA, da gibt es so solche Sachen wie Homecoming, was weiß ich, gibt es mhm. in Großbritannien auch irgendwie solche typischen Sachen, auf die man sich freuen kann?
1: Ähm, ja, also so Proms und sowas gibt es jetzt nicht in dem Sinne. Es gibt schon bei vielen Schulen auch mal einen Ball. Kommt aber immer auf den Jahr lang natürlich an, auf, in den man kommt. Ich denke, die Besonderheit ist wirklich eher, ähm, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, der Freiraum, den man in Großbritannien halt eher hat. Natürlich kann man da auch nicht machen, was man will. Natürlich darf man da auch keinen Alkohol trinken und Drogen nehmen. Das geht natürlich für alle unsere Programme. Ähm, aber es ist halt so, dass man sich halt wirklich freier bewegen kann, dass die Gastfamilien auch nicht so streng sind, was Heimkehrzeiten angeht, also Ausgehzeiten angeht und die auch nicht erwarten, dass man bei jedem Besuch bei der Tante oder bei jedem Einkauf dabei ist, sondern natürlich soll man sich da auch integrieren und irgendwie am Familienleben teilnehmen am Alltag, aber die Gastfamilien sind auch nicht sind auch nicht böse, wenn sie mal einen Abend für sich haben. Die machen das häufig jedes Jahr, dass die Gastschüler aufnehmen, also es ist in Großbritannien häufig so eine regelmäßige Sache und ähm, deswegen, wenn man dann lieber Freunde besucht, als mit der Gastfamilie was zu machen, dann ist das äh, völlig okay. Deswegen denke ich für all die von euch, die wirklich auch so ein bisschen Freiraum und Selbstständigkeit brauchen, ist das ähm, eine gute Wahl.
0: Das heißt, man kann auch einfach dann man hat ja auch die Schule ist ja an sich, sage ich mal, freier. Du meinst ja vorhin schon, dass man diese drei, drei mhm. Fächer hat, die man wählt und dass man da seine, seine Hassfächer fast ein bisschen wegdrücken kann, ins Gar drücken kann Richtig, und seine ja. Lieblingsfächer da mehr, mehr ausleben kann. Vielleicht das ist das vielleicht allgemein so der Spirit von dem, dem Auslandskurs. Genau,
1: also das ist wirklich toll und die haben ja auch zusätzlich zu den Fächern, die man hier aus Deutschland kennt, noch viele andere spannende Fächer wie Psychologie oder Journalismus oder Soziologie, also hängt immer von den einzelnen Schulen ab. Deswegen, wenn ihr da was ganz besonders machen möchtet, dann sprecht uns an. Aber das ist halt auch toll, dass man dadurch vielleicht dann auch nochmal so eine Idee kriegt, was man später beruflich machen will, weil man noch nochmal was ganz anderes ausprobieren kann. Mhm. Und wie du schon sagst, die gehassten Fächer ja mal ein Jahr wenigstens vielleicht beiseite lassen kann. Mhm.
0: Vielleicht ein paar Beispiele, meinst du Psychologie, gibt es sonst irgendwelche Beispiele, die du direkt parat hast?
1: Die haben oft ein tolles Angebot im künstlerischen Bereich, also verschiedene Medienwissenschaftliche. Fotografie ist zum Beispiel auch ein Und Schulfach gut. dann oder Art and Design, dann so computergestützte Kunstfächer, aber natürlich auch ganz klassisches Kunst- oder auch Textildesign, wo man also so ein bisschen auch Modedesign machen kann. Wie gesagt, Journalismus, Jura hatte ich auch schon. Ja, Betriebswirtschaft haben fast alle Schulen, also gibt es schon echt vieles. Ist es in Irland ähnlich oder
0: ist das rein für Großbritannien?
1: Das ist eher in Großbritannien so. Also in Irland hat man in der Oberstufe eigentlich ähnliche Fächer wie bei uns, manchmal noch Wirtschaft und manchmal noch mehr so handwerkliche Fächer. Also in beiden Ländern ist es ja so, dass das Gesamtschulen sind, wie in den meisten Ländern der Welt, gibt es ja nicht diese Aufteilung in Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Ne? Und dadurch hat man natürlich auch Schüler, die später nicht so in die akademische Richtung gehen wollen, sondern eher solche handwerklichen Metalwork oder Construction und so weiter, solche Fächer belegen wollen.
0: Vielleicht aber auch mal ganz geil, wenn man ja, solche Sachen mal in der Schule direkt lernt.
1: Finde ich auch. Also wird sehr wenig belegt, erstaunlicherweise. Aber ich finde auch, Es ist doch auch durchaus mal interessant, sowas zu machen. Ähm, genau, und ansonsten hat hier ja vorhin schon gesagt, in der 10. Klasse in Irland, da ist es dann mehr so ein Ausprobieren von verschiedenen Sachen. Teilweise wechselt man die Fächer dann auch nach 7, 8 Wochen und hat wieder neue Fächer. Das ist wirklich so ein ja, in dem man viel ausprobiert. Transition Year heißt Transition, weil es quasi der Übergang von der Mittel- zur Oberstufe ist. Und da soll man einfach ganz viel ausprobieren. Muss man da welche
0: Prüfungen schreiben oder
1: sowas? In den Transition Year eigentlich selten. Also, das sind dann höchstens mal so Tests. Die Prüfungen sind dann wieder in der 11. Klasse und in der 12.
0: Dann, wie ist denn das jetzt nochmal bei der Schule mit Sport? In Amerika ist es ja so es ist ein fester Bestandteil. Ist es in Großbritannien ähnlich oder wie ist da diese freizeitliche Sportkultur?
1: Ja, also an den Schulen werden schon auch verschiedene Sportarten angeboten, je nach Schule halt mehr oder weniger. Das ist aber dann nicht Teil des regulären Unterrichts. Also in der Mittelstufe schon noch, aber in der Oberstufe dann nicht mehr. Dann wäre das eher so wie AGs, dass man in einem Team mitspielt. Wie gesagt, je nachdem was angeboten wird, ähm, manchmal ist es auch so, dass, die, dass es zwar Sportarten gibt, aber dass die anderen Schüler halt schon sehr viel für die Prüfungen lernen und dass man sich dann doch was außerhalb suchen muss, ähm, aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass die Schüler nicht ähm, auch Sport machen konnten. Wir empfehlen euch auf jeden Fall ganz viel ähm, mitzumachen, wenn es dann was gibt, also sei es Theater-AGs, Teamsportarten, Chor und so weiter, weil man dadurch natürlich einfach viel schneller die Mitschüler kennenlernt. Und ähm, gerade in Großbritannien, Irland ist das auch so ein bisschen wichtiger, weil die eher so zurückhaltender sind, sage ich jetzt mal, als vielleicht mhm. Lateinamerikaner und auch US-Amerikaner. Und wenn ihr dann vielleicht auch noch ein bisschen verschlossener seid, dann müsst ihr einfach ganz viel mitmachen, damit ihr einfach da auch schnell reinkommt und Freunde findet.
0: Ist das ein genereller Tipp für Großbritannien und vielleicht auch Irland, dass man auf die Leute mehr zugehen sollte als vielleicht in anderen Ländern?
1: Ja, auf jeden Fall. Das läuft manchmal nicht so ganz von alleine. Also ist schon wichtig, dass ihr euch auch bemüht. Ähm Einfach weil ihr auch ja nicht die einzigen Austauschschüler da sein werdet. Da gibt es immer jedes Jahr welche. Das heißt, ihr seid jetzt auch nicht so die große Sensation, wie es vielleicht dann auch in eine einsamen Gegend in den USA da noch der Fall ist. Und ja, deswegen ist auch wichtig, dass ihr einfach eure Mitschüler ansprecht, die auch mal fragt, ob die Lust haben, was mit euch zu machen oder auch gerne im Unterricht mal Fragen stellt. Ne? Wenn ihr was nicht verstanden habt oder so, dass ihr einfach ins Gespräch kommt und vor allen Dingen auch nicht als Gruppe auftretet, also ist ja immer dann so ein bisschen die Versuchungen mit den anderen Austauschschülern nee. abzuhängen auf dem Hof oder so, versucht einfach lieber euch gleich von Anfang an mit den Einheimischen zu mischen, das, dann geht's einfach schneller.
0: Es gibt ja in Großbritannien dann noch einige andere, was vielleicht in Amerika nicht so ist, also einige andere Austauschschüler, mit denen man dann zusammen ist. Sind die teilweise auch aus Deutschland oder ist es wild gewürfelt, die ganze Welt?
1: Es ist schon die ganze Welt, aber ich muss sagen, deutsche Austauschschüler, genau wie deutsche Touristen, sind immer sehr gut vertreten. <lacht> Also das ist selten, dass man da keine anderen deutschen Austauschschüler findet. Es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man gerade am Anfang vielleicht so ein bisschen Heimweh hat oder wenn man mit der Sprache doch ganz schön zu kämpfen hat, weil es ist nicht so ganz ohne den ganzen Tag immer alles auf Englisch zu hören, dass man dann vielleicht abends oder am Wochenende mal auch einfach mal mit einem anderen deutschen Austauschschüler mal einen Kaffee trinken geht. Aber einfach gerade in der Studie solltet ihr einfach nicht als Pärchen oder Gruppe auftreten, damit die euch nicht so auch wahrnehmen und dann gar nicht mehr mit euch sprechen.
0: Sondern lieber direkt mit den Leuten vor Ort quasi ja, ins Gespräch kommen. Ja, die haben ja auch selber dann, ich meine, es ist ja auch eine Mentalität, die man da vermittelt bekommt von den Leuten. Also lohnt sich ja nicht, mit den, mit den Deutschen dann zu quatschen, wenn also man ja hier bleiben können,
1: oder? Ja, ja klar, aber manchmal ist es halt einfach einfacher, erstmal am ja, Anfang.
0: Besonders wenn man dann Heimweh hat, wie du schon meintest.
1: Aber apropos hätte man auch hier überleben können. Das betrifft natürlich auch, dass sich in sein Zimmerchen zurückziehen und die ganze Zeit nach Hause chatten. Mhm. Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Das ist dann auch gerade in England die Versuchung vielleicht größer, weil dann hat man halt oben da sein kleines Zimmerchen. Und weil die Gastfamilien halt auch manchmal so ein bisschen ruhiger oder zurückhaltender sind und euch nicht ständig zwingen, was mitzumachen. Bleibt trotzdem unten mit im Wohnzimmer, auch wenn da vielleicht nur zusammen Fernsehen geguckt wird und dann zusammen über den Film gequatscht wird. Dass ihr nicht der Versuchung liegt, dann immer im Zimmer mit den Freunden nur zu Hause zu chatten oder euch Filme auf dem Laptop anzugucken, weil dann kann man wirklich auch zu Hause bleiben, weil man dann ja nichts vor Ort erlebt. Ne? Einfach ein bisschen rauskommen.
0: Wie ist es vielleicht allgemein, wenn man jetzt... In Großbritannien ist, ist man ja nicht so weit weg von zu Hause. Kommt das vor, dass die Leute in Ferien nach Hause fliegen mal für zwei Wochen oder bleibt man das ganze Jahr dort?
1: Ah ja, das ist auch ein guter Punkt, dass du es erwähnst. Das ist natürlich auch die Besonderheit. Es ist tatsächlich so, dass einige Schüler über Weihnachten nach Hause fliegen. Es ist sogar so, dass je nach Programm ähm, Weihnachten gar nicht eingeplant ist, weil halt okay. so viele eh nach Hause wollen, haben das quasi gar nicht mit im Programm vorgesehen. Hängt ab, welches Programm man wählt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir da recht verschiedene haben, es ist einfach dann fragen, ob das bei euch so vorgesehen ist. Betrifft aber hauptsächlich die Weihnachtsferien, bei ganz wenigen auch die Osterferien. Alle anderen Ferien bleibt man normalerweise da. Also es gibt immer in der Mitte jedes Trimesters noch so eine einwöchigen Ferien, da würde man eigentlich dort vor Ort bleiben. Ist aber normalerweise auch nicht verboten, dann nach Hause zu fliegen, wenn man das möchte.
0: die Weihnachtsferien sind besonders lang? Oder wie sieht das aus? Nö,
1: das, die sind auch zwei Wochen wie bei uns. Aber ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass viele Gastfamilien jedes Jahr Gastschüler aufnehmen. Und das ist dann manchmal so ein Zeitraum, wo manche Gastfamilien einfach mal wieder für sich sein wollen. Nö. Weil halt immer Gastschüler da sind.
0: Vielleicht auch mit der Gastfamilie dann und vorhin dann sprechen, oder?
1: Genau. Beziehungsweise wie gesagt, bei manchen Programmen ist es trotzdem so vorgesehen, dass man bleibt. Aber bei anderen müsste man halt anfragen, ob das okay wäre.
0: Hm. Vielleicht zusammengefasst dann als Besonderheit: Man kann eventuell mal heimfliegen und man sollte unbedingt äh, mit den Leuten in Kontakt treten und mehr auf die zugehen.
1: In Großbritannien? In Großbritannien so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das, das ist aber immer wichtig. Ist es in Irland ähnlich, mit dem nach Hause fliegen? Da ist es auch so beim Select. Also wo man Schule, das Schulwahlprogramm, das häufig ähm, die Schüler nach Hause fliegen. Aber auch da kann man theoretisch äh, Gastfamilienunterkunft dazu buchen. Die ist allerdings dann relativ teuer. Und wir müssen halt auch gucken, ob bei der Gastfamilie, wo der Schüler dann speziell ist, ob die halt auch Weihnachten da sind oder andere Pläne haben. Also es ist wirklich ja. so eine Einzelfallsache, die man besprechen okay. müsste. Weil tatsächlich die meisten wollen lieber wieder bei ihren Eltern in Deutschland dann Weihnachten verbringen. Und deswegen ist es einfach nicht so vom Programm her vorgesehen. Aber ist möglich, wenn man es möchte. Dann würde ich
0: dir jetzt abschließend nochmal die Frage stellen, ob es noch andere Besonderheiten gibt über Großbritannien oder Irland, die du nochmal gern loswerden wolltest. Würde ich nochmal das offene Wort quasi an dich übergeben wollen.
1: Vielleicht für die Schüler von euch, die nach Irland gehen, einfach nochmal bedenken, dass Irland halt schon ein katholisches Land ist, was man auch so merkt in den Schulen. Es ist jetzt nicht mehr so heutzutage, dass da viele dass das von Nonn oder München geführt wird. Aber für manche Schüler von euch vielleicht schon eine Umstellung, dass Religion halt an den Schulen eine Rolle spielt. Das ist ja in Deutschland an sich nicht so. Ähm, ansonsten ist Irland ein Land für diejenigen von euch, die die Natur sehr lieben. Dadurch, dass Irland ja sehr klein ist, kann man das eigentlich im Laufe seines Aufenthaltes irgendwie immer bereisen. Mit, auch mit Tagesausflügen. Ja, vielleicht erwähne ich noch kurz, dass wir in Großbritannien und Irland auch Internatsprogramme haben. Die sind auch nicht immer so teuer, wie man immer denkt, britische Privatschulen, also da natürlich schon, aber wir haben auch ein paar staatliche Schulen in Großbritannien, die Internatsunterkunft anbieten. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, zum einen, weil man da viel schneller seine Mitschüler kennenlernt, wenn man von morgens bis abends natürlich seinen Tag miteinander teilt. Ist auch nicht schlecht für diejenigen von euch, die vielleicht so mit dem selber lernen sich manchmal sehr schlecht motivieren können, weil ihr da einfach feste Hausabgabenzeiten habt, wo alle zusammen lernen. Und ähm, ja, die haben natürlich häufig auch ein super Sportangebot, an dem man auch dann noch teilnehmen kann und muss gar nicht erst irgendwo hinfahren, weil man halt alles auf dem Campus hat, ohne weite Wege gerade wenn man vielleicht morgens nicht so gut aus dem Bett kommt, auch nicht schlecht. Also da guckt ruhig auch nochmal auf unsere Website, was wir da so im Angebot haben. Ich denke, das ist auch ein ganz tolles Angebot. Da wird man dann perfekt informiert sozusagen. Ja, was ja viele Schüler immer so ein bisschen überrascht, tatsächlich in Großbritannien, in Irland, ist teilweise der Lebensstandard. Der ist doch oft deutlich niedriger als bei uns. Deutschland ist einfach eines der reichsten Länder der Welt und obwohl in Großbritannien in Irland die Preise, ehrlich gesagt, sehr hoch sind, ist es trotzdem so, dass die Häuser meist einfacher sind als bei uns. Also sei es nicht die schicken Einbauküchen oder die äh, Doppelverglasung. Also nehmt euch immer mal lieber eine Schrittdreckke mehr mit. Ähm, ja, sei es generell so, dass der Lebensstandard eigentlich niedriger ist und dass man sich da so ein bisschen umstellt. Es ist auch nicht so, dass man unbedingt immer ein Wahnsinnskulturprogramm bekommt von den Gastfamilien. Ihr erlebt halt dort den... Alltag der Gastfamilie. Und in, das ist häufig so am Wochenende einfach so auch chillen, irgendwie mal die Beine hochlegen, vielleicht Fernsehen oder Gartenarbeit machen. Ähm, dass ihr da einfach trotzdem dabei seid. Ihr könnt gerne alleine natürlich Ausflüge machen mit euren Freunden, wenn eure Gastfamilie da jetzt nicht so die Ausflugsfans sind. Aber das ist glaube ich wichtig, dass man das weiß. und ähm, dann ist manchen auch immer nicht so klar, wie multikulturell Großbritannien inzwischen ist, dass man wirklich auch offen sein muss, dass die Gastfamilien eine andere Hautfarbe haben, eine andere Herkunft ursprünglich oder eine andere Religion auch, als ihr vielleicht erwartet. Es sind nie strenggläubige Gastfamilien und die sprechen natürlich auch alle zu Hause Englisch. Aber auch da erwarten wir halt einfach von unseren Schülern, dass, dass, sie, dass sie offen sind. Genauso, was halt auch die Gastfamilienkonstellation angeht. Gastfamilie heißt nicht immer Vater, Mutter, zwei Kinder, können auch alleinerziehende Gastfamilien sein. Mühere ähm, Paare ohne Kinder, ältere, deren Kinder schon ausgezogen sind und und und. In Irland ist das noch ein bisschen weniger so, weil aufgrund der katholischen Kirche halt auch Scheidungen und Verhütungen und so seltener war. Das heißt, da habt ihr häufiger noch so die klassischen Gastfamilien, ähm, aber auch da ist natürlich die Gesellschaft im Wandel, wie überall.
0: Gibt es ansonsten noch irgendwelche abschließenden Worte, die du gerne noch mal loswerden würdest? Beziehungsweise würdest du es prinzipiell empfehlen, nach Großbritannien und Irland zu gehen?
1: Auf jeden Fall äh, sind es tolle Programmländer und ähm, wenn man das alles weiß, was wir, was wir jetzt hier auch so ein bisschen besprochen haben, haben wir viele Schüler, die absolute Fans sind von diesen beiden Ländern. Mhm. Um, es ist nur einfach nicht das gleiche, wie man in den USA gibt, das muss man sich einfach vorher noch mal klar machen. Um, aber dafür beraten wir euch ja auch nochmal, dann wenn ihr ja ja, plant ins Ausland zu gehen. Ja, ist dass es mhm.
0: nicht ist wie USA, sondern ja, was Gutes kann es ja auch sein. Genau. Muss man halt dann auf den persönlichen Geschmack gucken und dafür gibt es dann die Beratung. Genau, genau. Und wenn es da irgendwelche Fragen von euch gibt, schickt uns einfach gerne eine Mail oder auch gerne direkt an das GLS-Sprachenzentrum. Und dann werdet ihr da direkt persönlich beraten. Und ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Ja, danke dir.